0: אני לא חשבתי על ההלכה שהיא אירוע אינטימי. חשבתי שהיא אירוע שדווקא מבקש לייצר זרות. ושמישהו אומר לי, לא, יש פה אפשרות לאיזה מרחב הכי הכי פנימי בתוכך, בשבילי זה היה הפתעה. זה היה גילוי שהייתי גם צריך להתעמת איתו.
1: שלום לכולם. ברוכים הבאים לפרק נוסף של דעת תורה שבעל פה. Uh, אני שחר, ואיתי נמצא אליעד. Uh, והיום אנחנו רוצים לדבר על הלכה בתורת הרב שגר, שלימד ממש עשר דקות נסיעה מכאן בישיבת שיח בחלק הצפוני של אפרת. Uh, ואנחנו עם הרב אלחנן ניר, uh, תלמיד של הרב שגר, שמלמד uh, גם במחניים כבר כמה שנים. שלום.
0: שלום, שלום.
1: הרב אלחנן, כש... כשאומרים לבן אדם הממוצע בציבור הרחב, ואצל בני ישיבות בפרט, uh, את המילים הרב שגר, אני חושב שהאסוציאציות הראשוניות הן פוסט-מודרניזם, נאו-חסידות, דברים בסגנון הזה. אבל האמת היא שבסופו של דבר הוא היה איש הלכה. ועל הנושא הזה אנחנו רוצים לדבר. האמת שגם נפנה פה למקורות אחרים. העברת סדרה בשיח על ההלכה בתורת הרב שגר, שנמצאת ביוטיוב, ואתם ממש מוזמנים לשמוע אותה. הייתי רוצה אולי להתחיל מאיזו נקודה אחרת. אני חושב על המאזין או המאזינה שלנו ששוטפים כלים, יושבים ברכב או פשוט מאזינים לנו סתם. והייתי רוצה שתסקרן אותם. שתגיד לנו אולי מה היתרונות של מבט מהזווית ההלכתית על הדמות של הרב שגר. מה זה אומר על התורה שלו, ובאיזה מובנים זה יכול לחדש.
0: אז כן, אז את הסדרה נתתי, והיא נמצאת ביוטיוב, ואני רוצה באמת לדבר על ההלכה במובן הזה של תביעה שקיימת ב- מכל הצעה רוחנית, לראות איך היא מופיעה בתוך מציאות, בתוך פרקסיס, בתוך כלים. תסביר. כלומר... איך העולם האידאי והרוחני והמופשט ואיך התיאולוגיה מופיעה ביומיום וההלכה מתיימרת ואפילו מממשת את ההתיימרות של הופעת הרעיון התורני הקדושה בתוך המינימום האנושי בתוך הריצה של היומיום בתוך חיי המעשה ולכן כל הצעה רוחנית אני ישר בודק איך היא מתממשת במציאות לא רק איך היא מדברת גבוהה גבוהה אלא איך היא מופיעה בתוך הקטן והנמוך והתחתון שאין תחתון אימנו ומבחינה זאת ההלכה תובעת ממני תביעה מעשית היא אומרת לי אתה קם בבוקר איך אתה קם בבוקר איך אתה נוטל ידיים, איך אתה שם נעליים, על מה אתה מודה, יש ישר אמירה שמופיעה במציאות. וכשהרב שגר ניגש אל העולם ההלכתי, הוא בעצם ניגש אל עולם שיחד עם המובן מאליו שהוא מייצר, עם הפרקסיס, הוא גם כל הזמן נמצא באיזה משא ומתן אצל אנשים רוחניים שמחפשים את המרחב, שמחפשים את האורות. ופתאום ישר הם חייבים לקייל את האורות בכלים ולפעמים מרוב כלים הם לא רואים את האורות ויש כאלה שזה מופיע אצלם בקושי ללמוד את פרטי ההלכה יש כאלה שזה מופיע אצלם באופן של קושי להזדהות עם פרטי ההלכה ויש כאלה שזה מופיע אצלם בגדול עם ההלכה הקושי עם ההלכה עצם מערכת החוק עצם מערכת החוק הם מעדיפים במקום מערכת החוק את מערכת החק אני חושב שבמובן מסוים ההצעה שכבר זכתה לשמה הרצף הדתי במובן מסוים שמה את זה על השולחן אנחנו אנשים שרוצים את העולם הדתי אבל מתקשים עם פרטי ההלכה לא קושי שקשה לי ללכת עם ציצית אלא אנשים אומרים איך האינסוף הזה למה הוא צריך לרדת לכזה קטן לכזה מסוים לכזה ספציפי.
1: ומה רב שגר עונה
0: להם? אז יש כל מיני תשובות, והנה אני אגיע לתשובה של רב שגר, ויש תשובה קלאסית שאומרת, כמו שאם אתה שולח אימייל, ואם פספסת ובמקום נקודה כתבת פסיק, האימייל לא מגיע ליעדו, וכן על זה הדרך. הדיוק קריטי. והרב שגר, כשהוא שואל את השאלה הזאת, והוא אומר על הקושי של אנשים רוחניים, שמבקשים ספירטואליות, שמבקשים... זו מערכת רליגיוזית בנפשם, שיש בהם איזו עדינות. הוא אומר, רבים מאיתנו מתקשים ללמוד את פרטי ההלכה באופן סדיר וקבוע. אנשים המחפשים ספירטואליות עלולים לחוש יובש בלימוד פרטי הדינים. <אח> וההצעה שהוא מציע זה לזהות איזו חיוניות שנמצאת דווקא במרחב ההלכתי. איזו חיוניות? <אח> לכאורה...
2: כלומר, Okay. פרטים עם פרטים.
0: כן. Okay. כלומר החיוניות הזאת בעצם מייצרת איזו מובנות מאליה, איזו שייכות, לתוך מרחב שדווקא המעשיות הרבה מצליחה להתייצר ולהתגלות כאינטימיות. כלומר דווקא הפרטים המסוימים האלה בסופו של דבר מצליחים לייצר אורח חיים שבתוכו ומתוכו נוצרת תחושת האינטימיות, הביתיות, השייכות, שלא נוצרת כל עוד הדברים לא מתפרטים לידי מעשה כל כך מסוים.
1: כלומר, המערך החוקי העמוס בפרטים שאנחנו מכירים מההלכה הוא זה שמייצר ביתיות ואינטימיות?
0: כן, כלומר העולם המסועף הזה בעצם אומר אני שייך אל משהו ‫והשייכות הזאת נובעת דווקא מזה ‫שהוא מפורט ומשועף.
1: ‫ובמובן הזה ההלכה היא לא מרחב ‫שיש בו אמונות ודעות, נכון? ‫זה, כאילו, זה, זה, זה כמעט מופקע מיסודו. ‫כלומר, מה שמיוחד בה ‫היא העובדה שהיא פרקסיס ‫בלי רעיונות מאחוריו, כן?
0: ‫יש המון רעיון, ‫אבל היא לא תלויה ברעיון. ‫כלומר, היא מצליחה לייצר ‫את אותה אינטימיות ‫גם עם האדם ששייך אליה ‫לא מודע לה לאמור. ‫אני שומר שבת, מקפיד... על כל תג בחלק ג' של משנה ברורה באורח אני שייך אל מערכת של אינטימיות שבתית, שזה הסוד היהודי. גם אם לא העמקתי במשמעות השבת, בסודות השבת, בעליית העולמות המתרחשת בשבת, מתי אני מקבל את עולם הנפש ואת עולם הרוח ואת עולם הנשמה במהלך התפילה, אני שייך אל אותו סוד שבתי שמופיע דרך האינטימיות, דרך ההימנעות ודרך האקטיביות. שההלכה מובילה אותי אליהם.
1: כלומר, היית אומר שההלכה היא הזרוע המודעת של הלא מודע היהודי הגדול? משהו בסגנון הזה?
0: הזרוע הלא מודעת של הלא מודע היהודי הגדול, כן. כן, אבל
1: שמנכיחה דברים אל, ה... אל, אל העולם
0: הממשי. כן, כלומר, אני לא נותן שיעור תיאולוגיה לבן או לבת שלי מה זה שבת, ואני מסביר שהשבת מוכיחה שיש הקדוש ברוך הוא כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. וביום השביעי שבת ואין נפש למרות שאנחנו אומרים את זה בקידוש אלא אני מייצר חוויית שבת קיום של שבת פלא של שבת שנוצר על התושבת המובנת מאליה של פלטה של שבת של הפרטים המאוד ספציפיים של השבת של זמירות השבת במובן הזה ההלכה מאפשרת לי להיות שייך שכל עוד אני לא חלק מהמערכת ההלכתית, לא בהכרח במודע, אבל כל עוד אני לא חלק ממנה, אני לעולם לא ארגיש בן בית בקיום היהודי המסורתי.
2: אבל כאן אני שומע מה שאתה אומר ואני תוהה לעצמי. אני נגיד משווה את הדברים האלה שיצאנו עכשיו לגישה של ליבוביץ', שמדבר על ההלכה כיחזות הכל, או הצורך בקיום שמהווה את כל הקשר עם הבורא ואני תוהה לעצמי מה ההבדל בעצם בין הדברים זאת אומרת גם ליבוביץ' מדבר על הצורך לקיים הלכה שמייצר את חזות הכל
0: אני חושב שאצל ליבוביץ' אין את המטה הלכה את העולמות העולים מעלה יש את העשייה בלבד אצל הרב שגר אנחנו מדברים על מרחבים שהעשייה מייצרת אותם וחושפת אותם ומגלה אותם מרחבי הביתיות והאינטימיות מרחבים של מיסטיקה, מרחבים של דבקות, מרחבים של קדושה שמופיעים על גבי ה-obvious וה-default ההלכתי. מה שאני מנסה לטעון זה שהשייכות אל הקיום היהודי שעובר במסורת מאבא לבן, מאמא לבת, שהחוויית הקיום הזאת, השבת שלי, דומה לשבת של יהודי בטולדו או ב... ורשה לפני 500 שנה, ליהודי שחי בתקופת הגאונים, האינטימיות שיש לי איתה מתאפשרת בזכות השייכות שלנו לתורה שבעל פה.
2: אתה חושב שההצעה הזאת מתאימה להמונים, או למי שלא התחיל מנקודה של שייכות וביתיות? זאת אומרת, אם קיימת לבן אדם זיקה אל העולם היהודי, ויש לו סנטימנט מהעובדה שהוא ויהודי ורשה לפני 500 שנה שאומרים אותה שבת אז אני חושב שיכול להיות להיבנות מאוד מה, מהפרספקטיבה הזאתי. מי שעומד בחוץ, זה יצליח לשכנע אותו להצטרף?
0: שאלה מצוינת. התשובה הראשונית שאני רוצה לזרוק מפי זה להגיד לך שזה לא משכנע. <laughs> ואחרי שהייתי מספיק גלוי להגיד את זה, אני יכול לדבר עוד. אבל במובן הזה זה לשכנע את המשוכנעים, שאפשר להגיד באב האמין הראשונה שלשכנע את המשוכנעים זה הכי קל ואני חושב שזה הכי קשה. וזה שמר. הפרויקט שהרב שגר לוקח על עצמו. כלומר, אה, להיות דור שני, דור שלישי, ללכת על המשכיות, יש בזה משהו הרבה פחות זוהר. מעלי תשובה הרבה יותר קוסמים. <coughs> אותם מזמינים לשיחות באולפנות ובישיבות תיכוניות. תמיד הם טייסים היו, תמיד הם זמרים מוצלחים. והיו בהודו. תמיד הם אחרי סיבוב בהודו, ואז אומרים לה, חבר'ה, הייתי שם, אין שם כלום. ומה החבר'ה אומרים? אוקיי, גם אני רוצה לעשות סיבוב ולהגיד, <סיכות> בשיחות שיזמינו אותי, אין שם כלום. והרב שג"ר הולך לשכנע את המשוכנעים, זה פרויקט מטורף. להגיד לך, שמע, אתה בתוך סיפור סופר משמעותי, סופר חשוב, סופר אינטימי. אני לא חשבתי על ההלכה שהיא אירוע אינטימי. חשבתי שהיא אירוע שדווקא מבקש לייצר זרות. ושמישהו אומר לי, לא, יש פה אפשרות לאיזה מרחב הכי הכי פנימי בתוכך, בשבילי זה היה הפתעה, זה היה גילוי שהייתי גם צריך להתעמת איתו.
1: תמחיש לנו את זה עוד קצת, איך זה נראה שההלכה הופכת לא, לאינטימיות? כי באמת אני חושב שהצגת את זה נכון, זה לא, זאת לא החוויה הראשונית שלנו ביחס לחוק בכלל, נכון? כלומר אם תשאל ישראלי האם הוא רוצה לפגוש את החוק החוק האזרחי, נכון? אז זה יגיד לך שהמטרה שלו בחיים זה לא להצטרך לפגוש את החוק אף פעם,
0: נכון? אני מסכים, יש משהו בחוק באשר הוא שהוא מאיים, שאני נרתע ממנו, כן? אני נרתע משוטר באשר הוא, <אף> למה? <אף> כי הוא ייצוג של חוק, והחוק הוא דבר מסוכן, הוא דבר שאני מעדיף לא להתחכך איתו, אני מבין שצריך אותו, אבל אני לא כל כך רוצה שהוא יהיה בקרבתי
2: אז איך הוא מייצר אינטימיות?
0: וכל זה, אני חושב, כל מה שאמרתי על החוק, לא נכון על התודעה שבה אנחנו תופסים את ההלכה. כלומר, על אף שיש אה, תודעה שהעולם ההלכתי הוא עולם של חוק, <אח> אני חושב שזה סיפור אחר לגמרי. העולם של ההלכה. תסביר. כן, רוזנצוויג עושה חלוקה בין מערכת החוק לבין הציווי, כן, אני קורא מספר האיגרות שלו. גם לי אלוקים אינו בחינת נותן חוקים, הוא מצווה. הציווי בהקשר הזה הוא איזה ניסיון ליצירת צוותא. כלומר, ניסיון לייצר איזושהי שותפות, ובעצם דרך המצווה מישהו אומר לי אני רוצה אותך, אני מבקש אותך או בשפה החבדית הכל כך uh, משמעותית בעיניי, כי אני קורא מנתניה פרק מ"ז, אשר קידשנו במצוותיו. שים לב, דרך המצוות אני נהיה אדם קדוש. וואלה, לא שמענו על זה. דרך מערכת חוק אף אדם לא מתיימר להיות אדם קדוש. <אד> אבל דרך מערכת המצוות, המצווה, הופך את המצווה, בהיענות שלו לציוויו, לאדם קדוש אומר בעל התניא כאדם המקדש אישה להיות מיוחדת עמו בייחוד גמור כלומר המצוות מייצרות איזה איחוד שאין דומה לו בין האנושי המוגבל הסופי לבין האלוקי ולכן החוק והחק אצל היהודי הם בעצם התגלות אחת והוא לא רואה את מערכת החוק כמו החוק האזרחי שעדיף שאדם לא ייתקל בו. וההלכה בעצם מנכיחה את הנשגב דרך המובן מאליו. מנכיחה את הנומינוזי, את הפלא האלוקי, את השגב. איך? אני לוקח כוס מים ואומר לה אינסוף, אתה. זה לא נתפס. אם היינו תופסים את זה היינו משתגעים. אז אנחנו לא יכולים שזה מודע. אבל כדי לשתות אני צריך להגיד ברוך אתה. כאילו אתה ואני יושבים פה ואני אומר, היי hey, אתה, מה נשמע? תגיד אתה, אני ואתה מייצרים זיקה דרך כוס מים או אבטיח או גלידה.
2: דווקא אם אנחנו משתמשים בשדות סמנטיים של אינטימיות זוגית, אני תוהה לעצמי. אינטימיות אפשר לעזוב. חדשים לבקרים, כאילו אנחנו רואים את האפשרות הזאתי. כאילו אני תוהה. נגיד האינטימיות לבדה יפה ככל שתהיה ומשמעותית ככל שתהיה היא יכולה להחזיק את האנשים בפנים?
1: אני אחדד את השאלה, האנשים באמת הם, הם מסתובבים בעולם מודרני, כן, ואולי אחד המאפיינים הבולטים שלו זה שכל האפשרויות פתוחות, כן, כל האלטרנטיבות מולם, הם, הם יכולים לה... להחליף את מי שהם בהינף החלפת בגד או שייכות או מה שהם ירצו, יכולים לעשות רילוקיישן ליפן מחר, עכשיו רילוקיישן ליפן זה אולי סתם יצר חווייתי כשלעצמו אבל מגיעים אנשים שבאמת יש להם אינטריגות עם הלכה, שהיא היא, היא באמת מקשה עליהם, כן? קשה להם לחיות בפנים, והם רוצים להיות בפנים. וההצעה של הרב שגר, מה היא אומרת
0: להם? זה המרחב שלך? תישאר. לא, היא אומרת יותר. אתה שייך אל המרחב ההלכתי, שייכות של ברית. במובן זה, כל מערכת יחסים וכל מערכת זיקות מגיעה לנקודות האתגר שלה. האם בגלל זה היא לא נכונה, היא לא מתאימה, מעיקר היא לא הייתה שייכת? או האם זה עצמו מוכיח שיש בה איזה דופק, שיש בה איזה עוצמה של קיום. עכשיו אני באמת צריך לבחון את עצמי, איך אני שייך אל אותו דופק. כלומר הקושי לא בהכרח מעיד שזה נכון או לא נכון, להפך, אני שייך לזה וזה קשה לי, אבל זה לא מערער את נקודת הברית שלי בהכרח. אני חושב שבהקשר הישראלי אנחנו גם רואים את זה. כלומר אנשים, אני מדבר גם מהציבור הכללי בעיקר, לא יודעים בהכרח לתת את המענה. למה הם לא רוצים שהבן שלהם יביא בחורה לא יהודייה הביתה? Mm-hmm. ובמובן הזה יש עוצמה אדירה בהתנגדות שלהם חסרת המודעות. הם נדרשים שהיא תהיה מודעת, אבל המודעות לעולם תשב על חוסר המודעות. הרבה פעמים הניסיון לייצר את זה רק כמרחב מודע מסכן את מרחב הלא מודע ולעולם המודע הוא לא מגיע ואז אנחנו נשארים קרחים מכאן ומכאן. תסביר. כלומר יש איזה חן בזה שהיהודי שלא שומר תורה ומצוות מתנגד רוב היהודים מתנגדים לזה שהבן יביא הביתה גויה זה לא עומד במבחן הליברליזם זה לא עומד, לא. ועדיין. מה התירוץ? מדוע ההורים, אני מדבר גם כאלה שמצביעים לשמאל ונוסעים בכיפור, מתנגדים? כי הוא שייך אל איזה סוד. הסוד הזה שנקרא ברית מילה, הוא עושה ברית מילה. אני הייתי חושב שאנשים יבחרו את המצוות הקלות הנעימות הרקות אנשים רוצים דווקא את המצווה הכי קשה, וזו ברית מילה, וזה לא מוסבר, ועדיין 98% מהעם היהודי עושים ברית מילה. אם לפי נתוני הלמ"ס רק 17% מהעם היהודי בישראל מבקרים בבתי כנסת במהלך השבוע, כולל שבת, אנחנו מדברים על 80% שלא מגיעים לבית כנסת ביומיום, שעושים ברית מילה. כלומר, הם מזהים דווקא במצווה הכי קשה את הנאמנות, והם לא יוותרו עליה. ומזהים בפסח בחג הכי קשה את הנאמנות הם יעשו ליל סדר כהלכתו יש בזה עוצמה של שייכות
2: אני חושב אבל שפסח וברית מילה הם אולי הסתנאמנים הקלאסיים ליהדות כתרבות וליהדות כתרבות שלא דורשת מבן אדם מכלול של פרטים ועשייה אינטנסיבית יומיומית יש לה רציונל בפני עצמו היא מובנת מסמנים את ברית המילה או את פסח כקולקטיב גדול ולא בהכרח הגילו את אותם דברים על כל הפרטים הקטנים שההלכה דורשת מאיתנו.
0: ברית מילה אני חולק בתור אבא שעשה ברית מילה לבניו זה, זה לא נתפס עד כמה זה לא רומנטי כמו שזה יכול להיראות
1: ואף על פי כן זה קל במובן מסוים זה קל כי זה חד פעמי וזה דרמטי, כלומר, זה מכיל את כל האנרגיות על פני השולחן. אי אפשר להתכחש, ל... לשמור
0: שבת כל שבוע, זה מעצבן. החוויה שלי אחרת, אחרי הברית מילה של הבכור שלנו, אמרתי לאשתי, אתה רוצה להגיד לי שכל החילונים עושים את זה לבן שלו, <laughs> זה לא נתפס, <laughs> כן? כל עוד <הזאת, laughs> אתה לא אבא, אתה לא יודע מה קורה אחרי ברית המילה לקטנצ'יק. בסדר, היה אירוע, היה דרשות יפות, וזהו, הוא חוזר לישון. לא. ועם ישראל הולך על זה, לא כי זה דרמטי ולא כי זה, זה תרבותי, כי זה נקודת השייכות שלו, הוא לא מוותר על השייכות, והשייכות בעצם יש לה כיסוי גם כשהיא לא בהכרח נעימה, זה מן עליך הורגנו כל היום. ובעולם ההלכתי שאנחנו מדברים עליו כאנשים של בית מדרש, הנאמנות הזאת היא נאמנות יומיומית שהיא מייצרת גם את המובן מאליו את מרחבי השפה שלי, את מרחבי העניין שלי, את מרחבי ההתרגשות שלי. זה כמו שמתחילים את תפילת ראש השנה. אז יש מנגינה אשכנזית שמתחילים אותה. די
2: די
0: די 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 איי 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 ואם יש חז"ל מוצלח הוא גם יודע לתת עוד כמה כווץ' עלך במנגינה הזאת ועזרת נשים כולה בהתפעלות. מה קרה שם? פתאום אני אומר וואו אני שייך זה המקום שלי. האם אני אצליח לסחוב באותה תנועה את כל הימים של ימים נוראים? לא בהכרח אבל קרה לי משהו ופתאום אני שייך אל המקום הזה
1: באמת זה מוביל אותנו אולי לדבר יותר בהרחבה על הנקודה הקשה, כן, שזה מושג שהזכרת עכשיו ו- והוא מרכזי ב- במאמר חשוב שנקרא הלכה הליכה ואמונה, נכון, שהתפרסם בלהאיר את הבטחים. הדברים שאמרת על, ה- על ההתרגשות בתחילת תפילת ליל ראש השנה או ההתעקשות לעשות ברית מילה למרות המטען המאוד קשה שיש לה, אז בעצם הרב שגר קורא לנו לקחת את הנקודה הזאת לכל פרטי ההלכה, נכון? <אף> כלומר ליצור את המרחב האינטימי לא מתוך שתי מצוות מאוד גדולות ובומבסטיות כאלה כמו ליל הסדר או, או ברית מילה אלא בפרטים הכי קטנים,
0: נכון? אפילו הייתי אומר בשפה הברסלבית איזה סדר תהלוכות הדמים. זה העובדה שלי. <תק> זה, זה המרחב הפקטואלי שבו חיי זורמים, קיימים, נושמים.
1: כלומר דווקא ה-obvious וה-default ההלכתי מאפשרים לרב שגר להתייחס לזה עם עם המון מטען רווי של, של מיסטיקה, של קבלה, נכון? אתה מתאר פה את עליית העולמות בשבת וכולי, אני, אני לא יודע אם כל פוסקי ההלכה היו אה, מתייחסים okay. לשבת באופן הזה, נכון?
0: אה, נכון, אבל אני חושב שדווקא המובן מאליו מייצר איזה שחרור. כלומר, לא כל פעם שאני פוגש מישהו מחוץ לי, אני פותח במשא ומתן אינסופי פנימי. מה הזיקה שלי אליו, איך הזהות שלי מתעצבת למולו? יש לי איזה מובן מאליו, ודווקא המובן מאליו הזה משחרר אותי. ובזה הרב שגר גם נתלה בדברים שהרב קוק כותב. כלומר שדווקא הזהות הברורה שלי מצליחה לייצר בי איזה חופש. והחופש הזה מאפשר לי להיפגש בצורה מיטיבה עם mm-hmm. הקיום. אני מבין. אז
1: דיברנו על, על ביתיות, על אינטימיות שלי עם, עם העולם הדתי. וברגע שאומרים את המילה באיטיות זה זורק אותי לזרמים של יהדות ותרבות נכון זה מעניין יהיה להסתכל על אמירות של יהדות מסורתית יהדות קונסרבטיבית כל הרצף הזה או אפילו דתיות רצף שהזכרת בתחילת הדברים שלך ולכן אני כאילו מרגיש מחובר אליו ואני לא מנסה לצאת ממנו אבל נראה לי שהרב שגרן נמצא במקום אחר אני צודק?
0: לחלוטין שמצד אחד הוא מאתגר את המקום האורתודוקסי הקלאסי כי הוא תובע ממנו את ממדי העומק ואת מרחבי הגובה ואת הממשות ומצד שני הוא גם מאתגר את המרחבים שבעצם מוותרים על הגרעין הקשה של העולם ההלכתי והוא יגיד משפט כזה רק האורתודוקסיה יכולה לשמור על מיסטיקה יהודית מקורית כלומר כן מי שרוצה לעיין זה בספר להאיר את הפתחים במאמר הכל כך חשוב הלכה הליכה ואמונה כלומר עולם של ההלכה, נקודת הברית, הנקודה הקשה שיש בו, היא מאפשרת את הביתיות, היא מאפשרת את החופש, היא מאפשרת את הפריצה, והיא מאפשרת את המיסטיקה. ואז הוא יגיד עוד משפט: הפרחים האקזוטיים יצמחו דווקא בגינה האורתודוקסית. מאזורים אחרים יצמחו אנשים גדולים, מדענים, סופרים ואף אנשים דתיים וצדיקים אך לא אנשי דת יהודים עכשיו אני לא מקיים את ההלכה כדי להיות אקזוטי זה לא טריק זה לא עובד בגיל מבוגר ואפילו אני אגלה גם לא בגיל צעיר זה לא קטע זה הדבר עצמו
1: שם יש איזה משפט מפורסם כזה בתוך המאמר הזה על כך שממגזרים אחרים כשהוא מתייחס לקונסרבטיבים ורפורמים וחילונים ורינואל ג'ודהיזם וכל מיני כאלה יצמחו אנשים צדיקים וכולי אבל לא יצמחו אנשי דת יהודיים הפרחים האקזוטיים יצמחו דווקא אצלנו וזאת הנקודה שבה אני מתחיל לפחד נכון שההתעקשות על, ה... על הנקודה הקשה על הלכה שקשה לדבר בה על רציונל עקיב כלומר אפשר אבל הוא תמיד מגיע עם מטענים מאוד רבועים ש... שמאוד קשה לשאול עליו שאלות נכון זה... זה נראה לי אפיון מדויק נכון מאוד קשה לשאול למה עושים ככה זה, <אח> לא... זה לא שאלה שאנחנו שואלים
0: אנחנו יכולים לשאול אבל אנחנו יודעים שהתשובה לעולם תהיה קטנה מ- מעצם העשייה.
1: עכשיו כשמדברים על הנקודה הקשה זה עופר ועל מישור פקטואלי ועל העובדה שכאילו זה דבר מאוד אווידנטי שקשה קשה לשאול עליו למה אנחנו עושים אותו נראה לי שבמובנים מסוימים זה יכול מאוד לתקוע נכון?
2: אני אשאל את זה ביתר חדות אין מקום לשינויים נכונים וטובים בתוך העולם הלכאורה מוכרח הזה?
0: שאלה מצוינת. אז הרב שגר מצד אחד רואה את ההלכה בהכרח ככזאת שנעה מאחורי ההתרחשות. חלק מהקדושה שלה נובעת מזה שהיא קצת לא בקצב. זה מייצר איזה מגע אחר עם ההתרחשות של הדברים, והיא תמיד תצטרך להיענות אל אתגרי המציאות. כלומר היא לא מנסה להוות חלופה למציאות. לתת להם מענה והמענה תמיד יהיה מענה מאוחר בעצם ההגדרה שהיא זו שנותנת מענה אבל אני חושב שמבחינה זאת העוצמה ההלכתית נמצאת במילה הלכה כמו שבעל הערוך מסביר שמלשון שהיא הולכת וחייבת להיות בכל הזמן איזה נקודת התחדשות איך בתוך השפה ההלכתית יש מענה לאתגרים העכשוויים ופה נכנסת השאלה איך אנחנו פוסקים הלכה, האם אנחנו מעדיפים את העולם של הפסקים או את עולם השו"תים. אומרים חכמי ספרד כמו המהרית וכמו בעל הנחפה בכסף רבי יונה נבון ורבנו חיים בן בן אישתי בעל הכנסת הגדולה ספר הפסקים הוא חזות הכל. שולחן ערוך איתו אני פוסק אצל פוסקים אשכנזים כמו ממהריל עד הנציב במרומי שדה תשובה כ"ד ובמשיב דבר אנחנו רואים כיוון אחר השו"ת הוא זה שמכריע השו"ת הוא הדינמיות השו"ת הוא הכתיבה נטולת הכתיבה זה היה המדיום שמשמר את האוראליות שמנסה לא לקבע את הדברים אלא לראות איך הוא נותן מענה לאתגרים העכשוויים עכשיו בהינתן שהטכנולוגיה כל כך מתקדמת והאתגר הריבוני כל כך משמעותי וכל המודרנה והתעשייה מביאה לפתחנו אין סוף שאלות הלכתיות אבל מיניה וביה ההלכה בעצם מייצרת לנו איזה מרחב אחר בקיום המודרני אני אסביר אדם לפני 200 שנה עבד מאוד קשה הרבה יותר קשה מאיתנו הקללה של האדם הראשון הייתה הרבה יותר משמעותית לו לא. בגדול רובנו לא מזיעים בעבודה יושבים בחדר ממוזעק לכן ההבדל בין שבת לחול הוא הרבה פחות מוחש והשבת נמצאת בסכנה כי אין כזה הבדל והיכולת שלנו כשומרי שבת לא להיענות לטכנולוגיה, למחשב ולנייד, היא אדירה. היא בעצם המענה היחיד שניתן לטורף המודרני שבעצם מלאים את כולנו בתוכו, שווה אותנו בקסמו. כולנו מתעוררים מתוך צחצוח שיניים של בוקר מתעניינים באתרי החדשות, ואם מישהו חיפש אותנו בוואטסאפ, ובשבת בעצם אני יוצר הכל. כלומר עולם ההלכה עיצב לנו מענה לסחף המודרני. וזה בזכות היכולת של לייצר מצווה. ובזה אני רוצה לספר סיפור. בשנת 2011, הצונאמי ביפן, אשתי ואני מקבלים הזמנה לתת שלושה סמינרים ביפן באזור האסון, בקובה, בסוהא ובטוקיו. הסבא וסבתא של אשתי הרב פרופסור פנחס פלי ואשתו סבתא פנינה פלי התחילו קשר עם תנועת המקויה קשר עבר להוריה ועבר אלינו לפני 15 שנים ואחרי שבועיים שעברנו מהדרום עד מרכז יפן ממש כל יום נסענו ברכבת מאות קילומטרים יצרנו בכל עיר פגשנו את בית המקויה קצת דמיינו בכל מקום יש איזה מין קהילה שאתה פוגש אותה באיזשהו שלב הם אמרו, מה אתה רוצה לעשות? יש חצי יום לא רק ביזנס, גם פלאז'ר. מה מעניין אותך? אמרתי, אני רוצה לפגוש את אנה מקוקואן, מורה הזן הגדול של יפן, בן שמונים ושמונה. נסענו מעל קיוטו ונפגשנו, נפגשתי עם אותו מורה. הוא אמר, תראה, אני חוזר עכשיו מכינוס של כל ראשי הבודהיזם בסרי לנקה. ואז הוא הוציא פלאפון חכם, הוא אמר דיברנו על זה. עכשיו בארץ שלנו, ארצנו הקטנטונת, עוד לא היו פלאפונים ניידים בכיסים. עוד היה נוקיות. והוא אמר דנו איך אפשר לשמר קדושה, לשמר מסורת בתוך מרחב שסוחף הכל. אמרתי לו למה זה סוחף? זה בסך הכל טכנולוגיה. אמר חכה חכה <laughs> ולא ידעתי עד כמה הוא צודק כלומר הקשב שלנו והזמינות שלנו הם ערכים שקודמים בכלל לקיום הדתי זה שאדם לא מצליח להתפלל היום ושהוא לא מצליח להתרכז זה לא רק הוא לא מצליח להתרכז זה כי בעצם הוא שייך אלא זמינות האינסופית שהטכנולוגיה כופה עליו. והשב"כ בעצם מתפקדת גם כמענה של אינטימיות בתוך מרחב של זרות, של זמינות. במובן זה רק מערכת החוק יכולה לאפשר את זה. לכן אני חושב, יש היום אתגר מאוד גדול לקיום הישראלי של הדור השלישי. כן, אם אני נזכר בהגדרות של רנ"ק, רב נחמן קרוכמל, על הדור הראשון, הדור השני והדור השלישי, הדור הראשון בעצם מקים את הפרויקט. הדור השני מתחזק ומייצב אותו ובדור השלישי הוא קורס. כך זה דרך העולם ורנק מסביר למה בעם ישראל זה לא ככה. אבל איך בעצם מדינת ישראל לא קורסת בדור השלישי? אנחנו הדור השלישי נעים עוד חמש מערכות בחירות בשלוש שנים. זה קריסה מסוימת. במובן הזה איך אנחנו מייצרים פרקסיס שמתבטא ומבטא את השייכות שלנו לפה למשל, האם מדינת ישראל תצליח לייצר פרקסיס שיש בו גם צום? שיש בו ביום העצמאות איזה מבנה שגם אדם היא מנסה לייצר, זה לא בהכרח מצליח, עם חידון התנ״ך ומשואות ומטסים, אבל לייצר מערכת מסמנים שבונה חג, שבונה אירוע, שכולם שייכים אליו, זו ההצלחה הגדולה של ההלכה. שלא משנה אם אתה הרב הגדול או המקובל הגדול או האדם שפחות מחזיק ראש בעניינים, כולם שייכים באותה מידה אל השבת, אל התפילה, אל המצווה. מבחינה זאת יש פה גם הצעה מאוד שוויונית. יש לי חבר שיום אחד התקשר אליי, כן? למפרע הוא חבר. אז שהוא התקשר הוא אמר הוא עושה דוקטורט ב-NYU על הדור השני בעולם הישיבות הדתי-לאומי, בהתנחלויות, יש לו שאלות. באיזשהו שלב אמרתי לו, יאללה, תבוא ניפגש. שנה שלמה הוא היה נכנס לשיעורים שלי. וואו. ובין <laughs> לבין הוא היה קופץ לרבני עלי והרמור ואלון שבות ועתניאל, הכל היה חלק מהדוקטורט. ובאיזשהו שלב הוא אמר, אתה יודע מה, דבר אחד אני מקנא בכם מטוסים. אמרתי לו, מה? קם בבוקר ומישהו רוצה ממך משהו ממני אף אחד לא רוצה שום דבר כלומר יש איזה תביעה מאיש ישראל מהאדם ששייך אל הקודש, אל יראת השמיים, אל עולם התורה והמצוות הוא נדרש למשהו נכון? זה קשה, אני מת לאכול גלידה, קיץ וואלה נזכרתי אני בשרי בסדר? וזה עדיין אנחנו מדברים על כסף קטן, יש אתגרים יותר, וכל אחד מהמאזינים יודע על אתגרים יותר משמעותיים מגלידה. אבל במובן הזה פתאום יש איזה רגע שאני שואל את עצמי את שאלת הזהות, הלא מודע לרגע חוזר להיות מודע וכבר נעלם בתוך ההכרעה שלי, אני מחכה. כן, אם בשלושת השבועות המגולח מתגרד, כי הוא לא התגלח כבר כמה ימים, זה מגרד. אבל הגירוד הזה יש איזה מסומן שכרוך בו, זה בית מקדש, זה התפילות שאנחנו מתפללים, השב כהנים לעבודתם, תחזינה עינינו בשובך לציון, שבע עבודה אל דביר ביתך, הכל בעצם מתגלם בגירות הזה שאני מגרד ואני אומר למה לא התגלחתי היום? במובן זה, זה הכוח ההלכתי. כשביאליק צועק בהלכה והגתה ב-1917 שהוא רוצה מצוות, שהוא זוקף את צווארו, איה עול על הברזל, איה עול הברזל זה הבקשה הזאת איך אנחנו בעצם מצליחים לייצר פרקסיס לכל הרעיון הגדול הציוני. כי אם אנחנו לא מצליחים לייצר אותו, אם אנחנו לא מצליחים לייצר אי, מעשה, לייצר יום שבעצם מממש את האידאה הגדולה, האידאה הזאת קורסת. מהר ממה שחשבנו.
1: אבל זה מעניין, כי אני חושב שההשוואה לביאליק היא מאלפת באמת בהקשר הזה. כי ההצעה שהרב שגר מציע לנו, כן, הזכרת קודם את הפרחים האקזוטיים שהוא מתאר בהלכה הליכה ואמונה, היא הלכה כמעט אי רציונלית. כלומר, כל שאלה על למה עושים את זה, נכון? כלומר ביאליק היה מאוד רוצה אני חושב שכל פרט בהלכה הציונית שהוא אה, מבקש יהיה מנומק מה הוא בא להביע מה הוא בא לפרש כן ו- ובהלכה קודם כל שלנו נראה לי במופע ההלכתי אנחנו לא באמת מצליחים לנמק כל דבר וגם נראה לי שהרב שגר היה מאוד מסתייג ממשהו שהיה מנסה להסביר למה ההלכה מטמיעה כל מיני ערכים בכל מיני סוגים כלומר לדבר על ביתיות ואינטימיות עם החוק זה לא לדבר על, ה- על הרעיונות שמאחוריו נכון זה לקבל
0: תראה ביאליק שם במאמר מנגיד בין ישעיהו והנביאים אליה פתוס ירמיהו ויחזקאל שהאירו את הלבבות אבל לא הצליחו לבנות את הבניין לעומת חגי וזכריה ואחר כך עזרא וסיעתו שהיו אנשי הלכה ההלכה בעצם נוצרת בבית שני והדור קיבלוה בימי אחשוורוש זה בעצם הבקשה והגילוי שלנו את עולם ההלכה כעולם שאנחנו מבינים שהוא הסיכוי היהודי שלנו. והסיכוי היהודי הזה בעצם אומר אני שייך אל קיום שהוא הרבה יותר גדול ממני, הרבה יותר משמעותי ממני. ויש איזה, הייתי אומר אפילו איזה שלווה בזה שאני והבן שלי ואבא שלי הולכים לבית הכנסת יחד, יש משהו שגדול מאיתנו לא הכל עומד עלינו, לא המצאנו הכל, לא הכל נולד עכשיו ונסחף עוד רגע, יש בזה משהו מאוד חזק ודווקא כשאני שייך לזה אני יכול לחדש הרבה מאוד במובן מאליו, כי אני חלק מפה, כי זה שלי. אני לא טרוד אם זה נכון או לא נכון, יכול להיות שיש יפה ממנה אבל אין יפה כמותה, זה שלי. <תודה> והביטחון הזה זה העניין.
2: תודה רבה להרב אלחנן שהיה איתנו כאן בפודקאסט של דעת תורה דעת תורה שבעל פה אני מודה לשחר אדלמן שהייתי על המיקרופון אני אליעד שטרן המוזיקה הייתה של רולי דיקמן נשמח מאוד שתשארו איתנו גם בפודקאסטים הבאים וגם בשאר החומרים שלנו באתר של שבעת תור תורה מחניים ובדף הפייסבוק דעת תורה תודה רבה תודה רבה הרב אלחנן